0: Selamlar herkese, ManexCast'in bu bölümünde e, pek çok arkadaşımızın merak ettiği ve bize sorduğu bir konuyu konuşacağız. Mezuniyetten sonra yüksek lisans yapmalı mıyız, yapmamalı mıyız, yaparsak bize ne katkı sağlar, yapmazsak bir kaybımız olur mu ya da ne kaybederiz? E, Seçin hocamla birlikteyiz. Hocam, yüksek lisans yapalım mı, yapmayalım mı, ne yapalım, Mezun olduk? <gülüyor> ben e, üniversiteyi
1: bitirdikten sonra yüksek lisansa başladım. Hı hı. Hala devam
0: ediyorum. Kaç senesinde bitirdiniz hocam? <gülüyor> Onu da söyleyin isterseniz. 2004. 2004'te <gülüyor> evet. yüksek bitirdi hoca. Bitirmedim. Şey, lisansı bitirdin seçin hocam. Bitirmedim. Lisansı bitirmedi. bitirdiniz. Yüksek lisans hala devam ediyorum. Hacettepe Üniversitesi'ndeyim. Hala devam <gülüyor> ediyorum. Yarışmacı arkadaşlara başarılar <gülüyor> dilerim. Ee, ben de 2016'da yüksek lisansa başladım. 2019'da bitti. Çok şükür. Çok şükür bitti. Ee, Bu da şöyle bir bizim... Niye bize danışan kişilere biz şunu söylüyoruz. Ee, özellikle Seçin Hoca'yla e, yüksek lisans yapalım mı diye sordukları zaman diyoruz ki ya ben yüksek lisans yaptım diyorum. Seçin Hoca yapmadım diyor. Yapmadı diyoruz. Böyle bir kalıyorlar. Ondan sonra anlıyorlar asıl olayın başka bir şey olduğunu. Yüksek lisans hocam ne katkı sağlar bize?
1: Ya bir kere yüksek lisans yapmaktaki amacınız mı? Şimdi erkekler için amaç askerden çıkmak Bunu bir iki kere iki dört. Evet. Bunu biliyoruz. E Zamanla bir da yanlış yapıyoruz onun için
0: ama neyse. Aynen öyle.
1: Onu da Bilal ile konuşuruz. özelde konuşulacak bir konu. Ama ee, baktığınız zaman yüksek lisans yapmanın size katkısı ne? Bir kere klinikte şu anda Türkiye'de hiçbir katkısı yok. Klinikte yok evet. Yani klinikte bir titre olarak aldığınız zaman uzman fizyoterapist titri size ne hasta bazında ne meslektaşlarınız bazında ne de başka diğer mesleki branşlar açısından size uzman olmanız bir titre avantajı sağlamıyor. Hı hı. Belki bir miktar reklamda pozitif etkisi olabilir ama klinik tecrübe olarak çok bir artısı yok. Evet. Entegre eden arkadaşlarım var ama oran çok düşük. İkincisi eğer doktora devam etmeyecekseniz uzmanlaşma'nın, master yapmanın genel anlamı yok. Hı hı. Yani uzman titre almak ne normal hayatta ne akademik anlamda size pozitif bir katkı sağlamıyor. Hı hı. Doktor unvanını aldığınız zaman, yani doktora bitirdiğiniz zaman, en azından eski tabirle yardımcı doçent, yeni tabirle doktor fizyoterapist. doktor fizyoterapist olarak herhangi bir, özel üniversitede özellikle bir eski yardımcı doçent kadrosu alabilirsiniz. Öğretim üyesi statüsü alabilirsiniz. Doktor öğretim üyesi oluyorsunuz. Öğretim üyesi. Evet. Ama Kliniğe gidecek olursanız gene
0: bir artısı. Şimdi biraz belki şöyle bakmak lazım hocam. Şey gibi oldu. Şu an münazara da siz başka bir şey söylüyorsunuz. Ben biraz zıttını söyleyeceğim. Ama ortak düşüncelerimiz aynı. Onu da söyleyelim buradan. Şimdi alınan derecelere bakmamız gerekiyor. Ve bu derecelerin İngilizce isimlerine bakmamız gerekiyor. Çünkü orada bunlar çok daha iyi bir şekilde tanımlanmış durumda. Yüksek lisans yaptığınız zaman siz Master of Science derecesi alıyorsunuz. Yani bilim uzmanlığınızı alıyorsunuz. Evet. Doktoryu bitirdiğiniz zaman PhD unvanını alıyorsunuz. Bir araya gireceğim. Bu arada yurt dışında 10 seneyi bitiren herkese bir
1: Mesleki. Master of Science değil de başka bir unvan geliyor ama gene bir Master şeyi evet. veriyor Uzmanlık, alıyor Uzmanlık
0: yani. alıyorsunuz Mesleki uzmanlığınızı alıyorsunuz. Mesleki yani of fizyoterapi alıyorsunuz. Aynen öyle. Yani bilim uzmanlığınızı alıyorsunuz. Fizyoterapi uzmanlığı diye bir şey yok, tıp uzmanlığı Aynen, evet. gibi gibi şeyler yok ya da ne bileyim. Mesleki evet yaptığımız yüksek lisanslar ama bilim uzmanlığıdır bunlar. Doktorada da dediğim gibi PhD unvanını alıyorsunuz. Bu da philosophy of doctorate yani bilgi üretimi. Evet. Şimdi yüksek lisans size literatür araştırmanın ne olduğunu, gerçek anlamıyla ne olduğunu... E, literatürü nasıl tarayabileceğinizi, bir bilimsel çalışmayı e, nasıl, yorumlayabileceğiniz? nasıl yorumlayabileceğinizi, nasıl tasarlayabileceğinizi ve bilimsel çalışma yapma ehliyetini daha iyi bir şekilde e, edinebilmenizi sağlıyor size. Ama bu demek değildir ki yüksek lisans yaptıktan sonra tek başınıza bir bilimsel çalışmayı tüm metodolojisiyle en doğru şekilde yapabilmeyi de sağlamıyor size o doktora dan sonraki iştir Aynen. ve doktora da artık kendi başınıza bilgi üretebilme yetisini elde, etmi- elde etme elde elde edebiliyorsunuz benim
1: profesör arkadaşlarım var dönem <gülüyor> arkadaşlarım şu anda profesör onların dediği bir laf var masters tezi e- hocanın tamam diyecektim doktora tezi öğrencinindir Evet. Yani doktora tezi aslında sizin oluyor. Ve tamamıyla bir bilimsel çalışmayı nasıl yapmanız ve tasarlayabilme
0: yetisini doktoradan sonra kazanıyorsunuz. Hı hı. Hı hı. Yani klinik açıdan e, belirli bir konuda özellikle de test konusunda e, literatüre hakimiyet size kazandırıyor. evet Benim test konum patale ağrı. E, Adolesanlarda ve patale ağrı üzerine... ...bilgimi daha çok genişletme imkanı bana sundu. Ama klinikte, klinik yaklaşım olarak size çok çok büyük katkıları oluyor mu? Hayır. Bunu yüksek lisansı taze bitirmiş birisi olarak söyleyebilirim. Birazcık sancılı bir süreç yaptığınız üniversiteye göre değişir tabii ki de. Hacettepe'nin azından sancı. Ben Hacettepe Sifarcı Sağlığında yaptım. Orada yapmış olanlar veya girmeye çalışanlar bilir nasıl bir şey olduğunu. Ee, çok kolay bir süreç değildir. Özellikle de bir klinikte çalışıyorken bir yüksek lisans ya da bir doktora yapmak gerçekten kolay bir şey değildir. Ve e, bilim yapmayı seviyorsanız, bilimle ilgileniyorsanız yapın. Aksi takdirde size zulüm olmaktan başka hiçbir işe yaramaz. Aynen. Bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim.
1: Yani ve klinikte size hiçbir avantajı esasında yok. Yok. yok. Yani çünkü oradaki bilimi araştırmayı öğreniyorsunuz. Hı hı. Yani bilim yapmak Türkiye'de zaten zor. Bilim araştırmayı öğrendiğiniz için de ha belki bu bilgi seviyenizi doktoradan sonra kliniğe entegre edebilmekte bir şansınız olabilir. Onda da kafayı çalıştırıp doğru yorumlamayı öğrenmeniz lazım ama şöyle bir olay var. O zamana kadar hiçbir e, klinisyen tecrübesi olmuyorsa... Onu da yapmanız çok zor. Evet. Yani hiç hasta, eliniz hastaya değmemişsin. Şimdi mesela benim şu ana kadar kayıtlı aşağı yukarı sanırım 5000 hastam var. Hı hı. Hasta. Seans değil. Seans bunu aşağı yukarı onunla çarptın. Yani 50, 50 bin seans ediyor. Minimum rakamlardan evet. konuşuyoruz. Kayıt dışıları bilmiyorum. Şimdi hal böyle olduğu için de... Yani sporda mesela bir kaydım yok. Hı hı. Son 7 senemde sporda çalıştığımdan dolayı. E, sporda ama... Her sporcuyla günde en azından 3-4 defa e, bir maruzatımız oluyor. E, onunla baktığın zaman seans sayısı çok daha fazla olmuş oluyor. E, 50 bin seansı tamamlayabilen bir akademisyen zaten neredeyse Türkiye'de yok. Yurt Hı-hı. dışında var da Hı-hı. Türkiye'de yok. O yüzden klinikle e, akademisyenliği entegre eden çok az kişi var. Türkiye'de çok az kişi var. Bunu yapamadıktan sonra da klinisyen olmanın olamazsınız. Evet. Hasta elinizde iniyorsa. Doktorayı bitirdikten sonra
0: klinisyenliğe tekrar dönmek de çok zor bir şey. Kesinlikle. O yüzden e, mesela benim önümüzdeki sene planlarım içerisinde doktoraya başlamak var. Ama e, benim bir miktar daha avantajlarımdan bir tanesi klinik olarak Seçkin Hocam'ın bana çok destek olması. <gülüyor> e, ve benim biraz psikopat olmam. Bunda yalan yok. E, doktora süreci çok daha sert olacak diyorlar. E, ama ben de hadi bakalım diyorum. Sert olacağını biliyorum ama bu benim istediğim bir şey. Kendi istediğim için doktorayı yapmayı planlıyorum. Ben ya da kendi istediğim için ben yüksek lisansla başladım. Bir de e, kendi egounu tatmin etmek için. Şimdi işin doğrusu var. var. Yani
1: şimdi o titre almak kendi açıdan ben de mesela 14 sene oldu hı hı. ama master bitirmeyi istiyor muyum diye soruyorsan istiyorum. Ki benim şu anda master tezimin e, danışman hocaları arkadaşım oldu Hı-hı. artık. Yani o haliyle bile hadi seçkin artık gel bu şunu bitir dedikleri halde bitiremiyorum. O ayrı bir mesele. Nedenleri bizde kalsın sıkıntı yok. Çok bir nedeni var. Ama e, kendim için ben de artık yani 14 senedir artık bir şey var bunu bitirelim. Hı-hı. Ama baktığınız zaman ben de öğrendim mi çoğu şeyi bu süre boyunca nasıl araştırma yapılır, nasıl kitap okunur... Nasıl bu kliniğe entegre edilir Özellikle o kısmı evet. öğrendim Ama tabii ki Mesela onurdan eksik kaldığım yerler var mı? Var Neler var? Ee, kendime o kadar çok fazla veremiyorum Senin kadar düzenli arayamıyorum Yani anlatabiliyor muyum bu metodolojiyi öğrenmek adına Evet master benim için Artık bundan sonra yapması kolay bir şey zaten Hı-hı. O zaman çok zordu Şu anda çok kolay Ama doktoraya geldiğiniz zaman gene zor Hı-hı. Çünkü doktora gerçekten yiğidin harman olduğu, yiğidin yer. Harman olduğu yer. Aynen öyle. Bir de araştırma projesi özellikle çok e, dikkatlice
0: seçilmesi gereken böyle basit bir şey olmuyor. Değil. Çünkü yani ömrünüzün en az 4 senesini doktora veriyorsunuz. Hadi yüksek lisans normalde 2 sene ben 3 senede bitirdim. Çeşitli sebeplerden dolayı. E, ama özellikle doktora kendinizi tamamen oraya adamanız gereken noktalardan bir tanesi ve gerçekten tekrar söylüyorum en önemli kısmı bu. Hiç e, yani şu an yeni mezun arkadaşlardan en çok duyduğumuz şikayet, e, iş bulamıyoruz, iş yok, şu, bu, hadi iş bulamıyorsak madem o zaman hadi yüksek lisans yapalım e, mentalitesinde olunuyor. E, size de katkıları olur elbette ki ama gerçekten seviyorsanız, severek yapacağınız bir şeyde bunu e, yapmanız çok daha önemli. E, pek çok yüksek lisans programı var şu an. Çok fazla üniversitede. Bu yüksek lisans programları seçimleri sizce hocam bir şeye göre yapılmalı mı? Yani ortopedik fizyoterapi, nörolojik fizyoterapi ya da genel fizyoterapi bunlar o alanda uzmanlaşmaya getirir mi? Mesela ben sporcu sağlığı yüksek lisansı yaptım. Ben spor fizyoterapistim oldum şu an. Kesinlikle değil. <gülüyor> yani kesinlikle söyleyebilirim. Bir kere şimdi sporcu sağlığı bilim
1: uzmanlığı aldım. Evet. Yani şimdi özellikle her ülkenin bir kere sporcu spor terapisti olmasındaki kültürel farklılıklar da var. Yani İtalya'da veya Amerika'da bir sporcu sağlığında çalışmakla veya bir takımda çalışmakla Türkiye'de çalışmak arasında çok büyük fark Hı-hı. var. Artı hani ben 7 senedir 7 8'inci 8. senem içerisindeyim. 8 senedir sporda çalışıyorum. Sporun iç dinamikleri çok farklı. Evet. Yani sadece fizyoterapist olarak mesleğinizi icra etmiyorsunuz. Çok daha farklı e- Görev ve sorumluluklarınız var. Onları da... Onları da konuşuruz aslında. Aynen kreste. Sporcu fizyoterapistliği nasıl oluyor? Spor fizyoterapistliğiyle. Sporcu fizyoterapistliğiyle. Sporcu fizyoterapistliğiyle. Tabii ki. Spor fizyoterapistliği olmuyor. O sporcu fizyoterapistliği Hı-hı. oluyor. Çünkü şu anda mesela sporcu fizyoterapistliği yapıyorum ben. Evet. Anlatabiliyor muyum? Bunun aradaki farkı bir sonraki... Çok, çok ince bir Çok ince bir fark, fark, var. fark var. Onur Hocam anladı beni. Yani klinikte beraber çalıştığımız için. Ama spor ile sporcu ile çok farklı. Farklı. Bir takımda çalışıyorsanız spor fizyoterapisti oluyorsunuz. Ama şu anda mesela sporcu fizyoterapistliği Hı-hı. yapıyorum. Ve e, bunun iç dinamikleri gerçekten çok farklı. Bunları anlamak için gene
0: bir klinisyen olmanız lazım. Evet. Yani. Ya, Şuradan örnek vereyim. Ben bu soruyu aslında bilerek sordum. E, ben şunu biliyordum. E, spor fizyoterapistliği yüksek lisans programını bitirmiş olmama rağmen ben hiçbir zaman spor fizyoterapisti diye bir ünvan kullanmadım. Kullanırsan zaten işte ama hayır. Seçim hocaya danışmadan da yani seçim hocayla tanışmadan önce de kullanmadım ben bu ünvanı. O o öyle bir farkındalığım vardı çünkü şöyle bir şey var. Bir e, bir ateşe girmeden evet. e, yanmadan olmuyor Yani içeride bir dayak yiyeceksin.
1: ya yani biraz alaylılık esasında hı hı. Yani biraz alaylı olacaksın ki. Bunun ne demek olduğunu anlarsın. Çoğu diş Mesela şey var. Benim eşim Kırıkan'da biliyorsun. Kırıkan'da zamanında 70'lerde diş protezcileri evet. diş hekimliği yapıyormuş. Ve Türkiye'ye nam salmışlar. Yani o derece fazla dişçi. Hı hı. Hekim değil bakın. Dişçi gözüyle. çok iyi protez yapıyorlarmış. Ve Türkiye'nin dört bir yanından geliyorlarmış. Hı hı. Şimdi bu alaylılık tecrübe dediğimiz olay. Ama tabii ki bir kontraindikasyon olduğunda... Bir şey yapabiliyorlar mı? Hayırdır. Hayır. Burada kalıyorsunuz. Ama tabii bizde şöyle bir fark var. Spor fizyoterapistliği yüksek lisansı aldıktan sonra belki bazı konularda benden daha iyi olabiliyorlar ama genel tecrübe eksik olduğu için hı hı. gene ilk başlarda benim çektiğim acıyı çekecekmişsiniz
0: diye soruyorsan aynı zamanda gene çekiyorsun. Kesinlikle. Kesinlikle. Bir tecrübe lazım. Bir, bu genel şeye geliyor. Bir acı çekmeden evet. e, yani sefa Cefa olmadan sefa olmuyor. Aynen öyle. Yani onu yapmak lazım.
1: Bu da bu işin zor tarafı. O yüzden akademisyenliği seçmek mi? Klinisyenliği seçmek mi? Ne yazık ki Türkiye'de. Böyle bir ayrım var. Var. Çünkü mesela Amerika'da şöyle bir şey ayrım gibi. Sporcu mu olacağım? Yoksa eğitimimi tamamlayacağım. Bunun ayrımına benzer bir ayrım. ...halbuki yurt dışında böyle bir şey yok. İnsanlar ikisini birden üniversite sona kadar... Devam, ...devam ettirebiliyorlar. Ve mezun oldukları zaman elinlerinde bir altın bilezik daha oluyor. Kesinlikle. Sporculuğun haricinde. Ama Türkiye'de de böyle bir olay var. Yani akademisyenlikle, klinisyenlik genelde aynı anda yürümüyor. Hı hı. Çok az insan var bunu yapabilen. Ya, arkanızda çok büyük maddi güç yani ebeveynlerden maddi güç olması lazım ya da çok şanslı bir yerde çalışıyor olmanız lazım veya çok şanslı bir danışman hocanızın olması lazım Üç yani tane şey var.
0: çok gününde aynı anda aynı
1: olursa zaten mükemmel mükemmel ama bu işi yakalayabilen çok az insan var o yüzden bazı parametreleri göz ardı etmeden akademisyenlik veya klinisyenlik Hı-hı. olma olayı biraz zor oluyor ya yurt dışında
0: e, bunun çok örneği var klinisyen akademisyen mesela bunlardan bir tanesi aslında David Butler. Evet. diğeri Lord Morley ee, çok fazla sayılabiliriz bunların örnekleri. Michael de. Shacklock. Michael Shacklock da keza öyle. Hem bir klinikte e, çalışıyorlar. Belki klinikleri var. Ama aynı zamanda bir üniversitenin bölüm başkanı da olabiliyorlar. Ya da orada bir profesör olabiliyorlar. E, aslında buralara doğru işin gelmiş olmasını umuyoruz. Yakın gelecekte. Ama zor gibi duruyor açıkçası. Ya yani şu andaki eğitim sistemi içerisinde zor.
1: Ama... Ee... Bir önceki podcastlerde bahsetmiştik. Yani Türkiye'de gelecekte çok şey değişeceğini düşünüyoruz ve sağlık sektörü de değişimin en büyük olacağı hmm. yerlerden bir tanesi. Fizyoterapi de bunun öncülerinden bir tanesi olmak zorunda olacak. Evet. Çünkü bu ekonomik dengelerde özellikle bahsettiğim daha önce e, sigorta şirketlerinin, hmm. yani para esasında odaklı olan olay... Onları distribution'da yani e, para dağıtımında. dağıtımında çok büyük sıkıntıları var. Çünkü kostlar yani
0: maliyet zaman
1: etkinliği çok büyük şey geliyor. Yüksek etkinliğe ulaşıyor ve e, performans kayıpları, iş gücü kayıpları çok yüksek seviyelerde ulaşıyor. Hem devlet politikası olarak hem de özel sağlık sigortalarının politikası olarak. Şu anda sadece İstanbul büyük şehirlerde ağırlıklı ama hı hı. ilerleyen dönemde bu sağlık sektörünün çok... Daha farklı yerlere gideceğini biliyoruz. Bu noktalar içerisinde Türkiye'de sektörel değişiklikler olacak. Fizyoterapi de bunun öncülerinden biri olacak hı-hı, benim inancım. Tabi bu belki uzun vadede olacak 10-15 sene ama olacak. Mecbur olmak zorunda. Dünya böyle biz de oraya doğru gideceğiz. Kesinlikle. Yani hala Taba Bay Şububat Kanunu kullanıyoruz. 1938. <gülüyor> evet, tamam, Anlatabiliyor muyum? Yani ismi bile komik. Ama hala 1938'deki kanunu kullanıyoruz ve bu değişecek mecbur. Hı hı. Şu anda ben mezun olduğumda 2500 fizyoterapist vardı. Şu anda 25.000 fizyoterapist var. Bunun yani ve her sene artarak 5 bin, bin artıyor diyor. Sadece bu oranda bir iz yapmamız gerekiyor. Daha önce de konuştuk. Mesleki yetkinliğimizi arttırmak. Bunu master ve doktora programıyla mı yaparsınız?
0: Klinik tecrübe edinip Üstüne bilimsellik mi koyarsınız o tamamen sizin seçiminiz olur. Kesinlikle öyle. O yüzden yüksek lisans yapmalı mı yapmamalı mı konusunda yani ilk soruya tekrar dön, dönüp öyle bitirelim o zaman. Bu tamamen sizin kişisel seçimlerinize kalmış. Hayattaki durumda. amacınız ne? Aynen öyle. Hayattaki amacınız ne? Yani esas önemli nokta burası.
1: Ve eninde sonunda ikisinde de para kazanırsınız. Birinde profesör olursunuz hı hı. para kazanırsınız. Birinde... Çok iyi yerlere gelirsiniz, para kazanırsınız. Ben daha kazanmaya başlayamadım. <gülüyor> <gülüyor> yani, ama ee, inşallah bir vakit gelecek kazanacak. Umarım, <gülüyor> öyle umut ediyorum. Bir yerde olacak. Ama sadece ikisi, bir... <gülüyor> <gülüyor> ikisinde de para kazanacaksınız. Belli bir yaşa geldikten sonra. Kesinlikle.
0: Ama bir cefa çekmek zorunda mısınız? İkisinde de zorundasınız. Zorundasınız. Umarım açıklayıcı olmuştur. Biraz belki de beklediğiniz cevaplardan farklı cevaplar verdik. Biraz kafa açmak gerekiyor çünkü bazı konularda daha geniş bakmak gerekiyor. Umarım bu yayın da sizin için faydalı olmuştur. Diğer yayınlarda görüşmek üzere. Son diyeceğiniz bir şey var mı hocam? Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşmek üzere.